0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'OTAN.
1: Bonjour, mercredi 2 mars 2022. Que dire de ce qu'il s'est passé depuis 7 jours Un conflit avec la télé étrangère a entraîné des répercussions dans la sphère médiatique. Des procédures de cession de chaîne ont été engagées. Des nominations au sein de grandes radios ont eu lieu. Bienvenue dans le d'écran, l'émission qui parle du monde médiatico-culturel sur l'heure de ton air de temps Pendant une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont commotionner votre cerveau fiel. Ici, nous parlons audience, nouveautés, polémiques, programmes, tendances et autres choses avilissantes. Au sommaire, aujourd'hui, un retour sur les top et flop d'audience de la semaine à la télévision, ainsi que les audiences TV Hebdo puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Les conflits internationaux ont des répercussions sur lui, c'est le petit monde des médias. On parle de son actu tout à l'heure, il paraît qu'il y a eu un cancan distinct. Par la suite, ce sera l'heure du shopping de la semaine. Nous enchaînerons par la suite avec une nouveauté, il s'agit de la chronique « Origine des films » avec Lise baquier pour cette première. Elle nous parle du film à la poursuite de demain avec George Clooney. S'en suivra des films à voir cette semaine au cinéma du top « Hides France » de la question média et plus si affinité. Envie de de réagir, chers auditeurs, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez de ma personne. Pour cela, rendez-vous sur les réseaux sociaux, hashtag ou par mail, kdnmedia.com, -e, média, m e d s On se retrouve aussi sur Twitter, kdnmedia. Brillant, intelligent, pertinent, charmant, tout pour plaire. Il s'agit de mon réalisateur, à savoir moi, exceptionnellement cette semaine. Enfin, merci pour votre confiance et votre fidélité. Autant d'écran, saison 1, épisode 25, c'est parti. Autant d'écrans. Florian Caden sur R D'Otan. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops. Top, top Mardi soir dans les tops, le retour de Colanta sur TF1 présenté par Denis Brognard, 4 547 000 téléspectateurs et 20,2% du public. Mercredi soir dans les tops, au nom de la Terre avec Guillaume Canet sur France 2, Leader, 3 406 000 téléspectateurs et 16,3% du public. Top Chef sur M6 en forme, 3 109 000 téléspectateurs et 16,3% du public. Voici donc pour les tops, enchaînons avec les flops. Flop. Cette semaine, dans les flops, mercredi soir, Grey's Anatomy, 2 548 000 téléspectateurs et 11,4% du public sur TF1. Le Monde de Jamy sur France 3, mercredi soir en prime. Seulement 1 447 000 téléspectateurs et 7% du public. Vendredi soir, Star à domicile, descend sur les 3 millions de téléspectateurs. 2 685 000 téléspectateurs et 14,9% du public. Allez viens, je t'emmène. Vendredi soir sur France 3, seulement 1 312 000 téléspectateurs et 6,8% du public. Sur Canal+, la 47 Cérémonie des Césars en baisse sur, can sur euh, Canal avec Antoine Decaune, 1 316 000 téléspectateurs et seulement 8,5% du public. Samedi soir dans les flops, chacun son tour. Sur France 2, le jeu présenté par Bruno Guillot en Prime a réuni seulement 1 464 000 téléspectateurs et 8% du public. MacGyver sur M6 c'était à seulement 1 435 000 téléspectateurs pour 7% du public. C'était les flops de la semaine. Passons aux audiences TV « Quelle chaîne a eu la plus grande part de marché durant la semaine du 21 au 27 février 2022 TF1 Leader en baisse, 18,4% de part de marché, moins 0,3 points sur une semaine. France 2, 14,4% plus 0,2 points sur une semaine. France 3 dégringole de 2,1 points et descend à 8,6% de part de marché. » M6 est à 8,9 et passe devant France 3 à moins 0,4 points sur une semaine. France 5, 3,5%. Arte, 2,7%. Sur la TNT, C8 prend la place avec 2,7%. TMC, dégringole sans Yann Barthez qui était en vacances. 2,5% de part de marché, moins 0,5 points sur une semaine. Voilà pour le classement hebdo des chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. Dur les titus il semblerait que ce soit l'heure de la découverte musicale. La découverte musicale dans autant d'écrans. Chaque semaine depuis septembre, le principe est simple, on découvre ou on met en valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plus sur leur temps. En ce premier mercredi de mars, je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau pop d'un duo miénois. Le nom de ce groupe, c'est Edgar. Quant au nom du titre, c'est Dictators. Tiens donc, on écoute. I'm on another side of the moon,
0: while the die. I'm on another side of the moon, while the In
2: the distant space of my
1: de car sur Autant et sinon il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de mars sur notre site Autant.fr. Je rajoute que vous pouvez retrouver toutes les découvertes musicales de la saison dans la playlist Autant d'écrans les découvertes musicales sur Spotify. On passe maintenant à l'actu média de la semaine.
0: Toute l'actu média de la semaine c'est dans Autant d'écrans.
1: Cette semaine, dans l'actualité médiatique, la fusion de tf 6 TFX et Sister, bientôt vendue à Altice. Dans des communiqués publiés simultanément lundi en fin de journée, TF1M6 annonce avoir signé une promesse d'achat pour une de leurs chaînes, chacun. TF1 compte ainsi se séparer de TFX, canal 11 de la TNT, et M6 de Sister, canal 22 de la TNT. L'acquéreur des deux chaînes est Altis, déjà propriétaire de BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Le groupe de Patrick Drahi se constitue ainsi un groupe télévisionnel visuel de premier plan. Le montant de la transaction n'a pas été révélé par les parties prenantes. tfm 6 devrait conserver le contrôle de TFX et Sister jusqu'à la fin de l'année 2022. Le groupe M6 fait par ailleurs savoir que dans son communiqué qu'il va rendre à l'Arcom la fréquence de Paris Première sur la TNT payante, la chaîne culturelle va continuer d'exister, mais uniquement sur le câble et le satellite. Ces ventes annoncées de TFX et Sister sont réalisées afin de se conformer à l'article 41 de la loi de 1986 sur l'audiovisuel, voulant limiter les risques de concentration excessive. Celui-ci proscrit à un groupe de télévision de détenir plus de 7 chaînes à lui tout seul. En cas de fusion TFM6, le nouvel ensemble compterait désormais les chaînes TF1, M6, W9, TMC, Gulli, TF1 série film, LCI, soit 7 canaux. Le projet de rapprochement entre les groupes TF1 M6 doit encore obtenir la L'aval des autorités de régulation le patron de TF1 s'est voulu rassurant l'Arcom rendra son avis à l'autorité de la concurrence au printemps et nous attendons une décision de l'autorité de la concurrence avant le mois de novembre 2022 avait-il détaillé dans le Figaro la chaîne TFX a été créée en 2007 dans le cadre du lancement de la TNT en France sous le nom de NT1 avec une convention de chaîne généraliste elle était alors détenue par AB Group rachetée par le groupe TF1 en juin 2010 la chaîne avait été renommée TFX en janvier 2018 et dotée d'un nouveau position éditorial visant le jeune public. En 2021, elle représentait une part d'audience de 1,5% pour une part de marché de 3,4% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Quant à Sister, elle fait partie de la génération des chaînes dites de la TNT HD, créée en décembre 2012 par le groupe M6. Sister vise historiquement un public familial et féminin. Ce canal affichait en 2021 une part de marché de 1,5% du public et une part de marché sur les ménagères de 2,6%. Guerre en Ukraine, les médias Russia Today et Sputnik vont être privés de diffusion au sein de l'Union Européenne. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dimanche une nouvelle série de mesures visant à punir le régime de Vladimir Poutine. Parmi elles, la fermeture de l'espace aérien européen aux avions russes. Mais aussi le bannissement de l'Union Européenne des chaînes de télévision Russia Today et du média en ligne Sputnik accusé d'être la machine médiatique du Kremlin. Russia Today et Sputnik ainsi que leurs filiales ne pourront plus répandre leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et diviser notre union, a expliqué la présidente de la Commission européenne en conférence de presse. Nous développons donc des outils pour interdire leurs informations toxiques et nuisibles en Europe, a-t-elle ajouté en dire davantage sur les outils en question et le calendrier de cette interdiction. Selon toute vraisemblance, RT France, l'antenne hexagonale de la chaîne d'information internationale russe, devrait, ne devrait pas être épargnée par l'interdiction annoncée aujourd'hui par la Commission européenne. Sa patronne, Xenia Fedorova, a d'ailleurs réagi aux annonces sur ce der dans un tweet. Elle a assuré dimanche soir que la décision de bannir notre chaîne dans laquelle travaillent 176 salariés dont plus de 100 journalistes est une violation de l'état de droit. Et vie et va à l'encontre des principes mêmes de la liberté d'expression. Rien, selon elle, ne peut justifier cette mesure. » guerre en Ukraine. Toujours, Frédéric Taddei a arrêté son émission sur RT France pour loyauté pour la France. Invité mardi 22 février du Buzz TV et de TV Mag, Frédéric tadi a annoncé la surprise générale son départ de RT France, la déclinaison hexagonale de la chaîne russe d'information. Internationale financée par le régime de Vladimir Poutine. Frédéric Taddei animait depuis 2018 une émission quotidienne de débat baptisée Interdit d'interdire. On m'a promis que je serais totalement libre d'inviter qui je voudrais, de Traiter les sujets que je voulais A-t-il d'abord raconté au sujet de son arrivée Sur la chaîne russe alors que les journalistes De TV Mag rappelaient que RT France A été par le passé qualifié De chaîne de propagande euh, Frédéric Tadi a répondu ne pas se sentir concerné Je n'ai jamais été le propagandiste De qui que ce soit S'est-il défendu affirmant à animer toute sa carrière des débats contradictoires Y compris sur RT France Frédéric Tadei a ensuite fait une déclaration inattendue à ses intervieweurs. « La situation internationale étant ce qu'elle est, j'ai décidé ce matin d'arrêter d'animer Interdire d'Interdire, a-t-il lancé. À partir du moment où la France se retrouve en conflit ouvert avec la Russie, je ne peux pas continuer d'animer cette émission par loyauté en... pour loyauté envers mon pays. Ce n'est pas du tout contre RT France, qui m'a toujours laissé libre de faire ce que je voulais, a tenu prêt à préciser Frédéric Tadei. Quand on est sur le plan tragique, des choses s'impose à vous, à des justifier. Frédéric Tadei n'a en revanche pas confirmé quitter Arte France, pour autant expliquant d'avoir prochainement rencontré sa patronne, Xenia Fedorova, pour en discuter. Elle m'a demandé de ne pas prendre de décision trop hâtive. On ne sait jamais, les choses peuvent rentrer dans l'ordre », a raconté l'animateur, laissant ainsi entendre que cet arrêt de son émission pourrait n'être que temporaire en fonction de l'évolution de la situation internationale. « Je ne peux pas animer cette émission en ce moment », a conclu Frédéric Tadei guerre en Ukraine toujours, la Russie finalement bannie de l'Eurovision 2022. Vendredi en fin d'après-midi, l'Union Européenne de Radio-Télévision a finalement décidé d'exclure la Russie du concours de l'Eurovision, dont la finale doit se tenir le 14 mai à Turin. L'institution fait ainsi marche arrière après avoir annoncé euh, vendredi matin être en faveur du maintien du pays de Vladimir Poutine dans la compétition musicale. Le conseil d'administration de l'EUER a pris cette décision à la suite d'une recommandation formulée plus tôt dans la journée par l'organe dirigeant du concours de l'Eurovision sur la base de règles de l'événement et des valeurs de l'Union Européenne de Radio-Télévision, t -elle. Et d'ajouter, la décision reflète la crainte que, à la lumière de la crise sans précédent en Ukraine, l'inclusion d'une candidature russe dans le concours de cette année puisse discréditer la compétition. L'UER a... Euh, qu'avant de prendre sa décision, elle a pris le temps de consulter largement ses membres et rappelle qu'elle est une organisation apolitique engagée à défendre les valeurs du service public. Nous restons déterminés à protéger les valeurs d'une compétition culturelle qui promeut les échanges et l'entente internationale, rassemble le public, célèbre la diversité à travers la musique et unit l'Europe sur une même scène, conclut-elle. Enfin, guerre en Ukraine toujours. Quelles audiences pour les chaînes d'info jeudi Par exemple, sur la journée de jour du jeudi dernier, BFM TV signe une excellente part de marché à 7,7%, ce qui fait d'elle la cinquième chaîne de France, la plus suivie derrière France 3. La chaîne d'info du groupe Altis était même leader national entre 9h et midi sur la tranche, présentée par Bruce Toussaint. Il s'agit d'une part d'audience au plus haut depuis le 23 septembre dernier, jour du débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, où la chaîne avait été suivie par 8,7% du public en moyenne sur la journée. Le canal 15 devance ainsi ses concurrents à un niveau également euh, fort CNews à 3,5 troisième meilleure performance historique LCI 2,4% record égalé par rapport à novembre 2021 et décembre 2018 pour le canal 26 et France Info 1,7% qui réalise sa deuxième meilleure journée historique et France Info a réitéré le record avec 1,9% de part de marché vendredi dans le détail après 13h30 la courte allocution d'Emmanuel Macron Macron, qui a duré moins de 5 minutes, a été écouté par 866 000 Français sur BFM TV, soit 6,8% du public. Elle était quatrième chaîne de France, tandis que France Info a pu compter sur 226 000 téléspectateurs, 1,8% de part de marché. LCI, 187 000 téléspectateurs, 1,5% de part de marché. CNews, 180 000 et 1,4% du public. Enfin, BFM TV a enregistré sa meilleure minute de la journée à 19h48, avec 1 million de téléspectateurs, loin devant CNews qui, une minute plus tard, a connu un pic à 999 000 français sur LCI. À 19h42, ils étaient 543 000 devant la télévision. Et France Info a connu sa meilleure minute beaucoup plus tôt, réunissant 336 000 téléspectateurs à 15h25. Adèle Van Rett succède à Laurence Bloch à la tête de la première radio de France, France Inter. À quelques mois de la fin de son mandat à la tête de Radio France, Sybille Veil, la présidente du groupe radiophonique public, a annoncé ce mercredi dans un entretien au monde qu'Adèle Van Rett dirigera la première radio de France. Elle succédera ainsi à Laurence Blanc, Laurence Bloch, 70 ans qui ne voulait pas faire la saison de trop selon Sybille Veil. Adèle Van Rett prendra officiellement ses fonctions en septembre 2022 à l'âge de 39 ans seulement. La productrice, animatrice des chemins de la philosophie, l'émission à succès et premier podcast de France Culture travaillera d'ici, là, à l'élaboration de la nouvelle grille de France Inter, en tandem avec Laurence Bloch, jusqu'à son départ. L'enjeu est de taille pour l'ancienne chroniqueuse de On n'est pas couché, puisqu'il s'agit pour elle de maintenir des audiences au beau fixe et le leadership de France Inter. Des choix audacieux seront faits, c'est l'ADN de France Inter, promet déjà Sibyl Veil, qui refuse cependant d'annoncer un grand soir. Parmi les enjeux stratégiques, l'animation de la matinale de France Inter assuré pour l'instant par Léa Salamé et Nicolas de la patronne de France Inter, de Radio France, souhaite officiellement qu'ils restent à leur poste la saison prochaine. Même si rien n'est moins sûr, Nicolas de comme Léa Salamé sont deux piliers de la matinale et de la chaîne en général. Aussi longtemps qu'ils en auront l'énergie et l'envie, je me réjouirai que les auditeurs de France Inter puissent les retrouver à commenter Sibyl veille auprès du Monde. Avant de prendre la tête de France Inter, Adèle vendrette a aussi présenté des émissions culturelles à l'image de Livrez-vous. Sur Public Sénat et le programme Cours d'ardard sur France 2. Elle a aussi été brièvement chroniqueuse dans On n'est pas couché, la célèbre émission du samedi soir de Laurent Ruquier sur France 2 en 2019. « Il est possible qu'il y ait dix saisons. » Tomer Sisley revient sous ses propos à, sur l'arrêt de Balthazar. Le comédien Tomer Sisley annonçait le 19 février dans 50 Inside que la cinquième saison de Balthazar dans le tournage est prévu en 2022 serait la dernière. Interrogé ce vendredi dans Télépro, l'acteur a clairement fait machine arrière. Il n'est selon lui pas pour le moment question d'arrêter la série dans laquelle il incarne un médecin légiste. Et il a reconnu une phrase prononcée assez maladroitement « Quand je parlais de la cinquième saison et dernière... De Balthazar, je voulais dire la dernière saison en date. Je pensais pas que c'est toute la saison, dernière saison et après il n'y en aura pas d'autres. A rectifier le comédien qui assure qu'il ne s'est pas posé la question du moment où il arrêterait d'incarner Balthazar. Maintenant, si on aborde le sujet, c'est évident qu'à un moment, la série va s'arrêter. Et puisque l'on en parle, on va attaquer la cinquième saison. Cinq saisons d'une série, c'est pas mal. Et on pourrait continuer à en faire d'autres. Si je continue à faire Balthazar, c'est pour les fans. Maintenant, comme je le fais... Pour ça, je ne veux pas les décevoir, dit il poursuivi. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait 10 saisons. D'ici là, TF1 diffusera la saison 4 à compter du jeudi 10 mars 2022. À suivre dans Autant d'écrans d'écran les origines d'un film, avec le et les sorties ciné, mais tout de suite. Quel moment de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine C'est le moment du zap. Autant d'écran. Florian Cadenne sur R. Dautant. Cette semaine, dans le ZAP, tout d'abord mercredi matin, les téléspectateurs de Télématin sur France 2 ont pu assister à une présentation de la météo pour la moins surprenante. Invité dans la matinale présentée par Thomas Soto et Julia Vignani, Michel Drucker s'est amusé à annoncer les températures du jour en rappant. Écoutez. Euh,
3: concernant notre invité, c'est que Michel Drucker,
1: qui est là juste derrière moi maintenant, fait du rap. Michel Drucker fait du rap. Michel hein. Drucker fait du rap.
0: Rappeur, <rire> que que <rire> kiffe, kiffe. Je suis le rappeur kiffeur, kiffe. viens t'asseoir dans le canapé, car on y est, c'est ma zombies, plein qui sont passés. Kiffe, kiffeur, je suis le rappeur kiffeur, blanc et rouge du Thomas, ça, ça va, va
3: Michel Alors Michel, moi je vous ai réservé un truc, parce qu'on m'a dit que vous étiez un vrai kicker, vous aviez le
1: swag. Donc je vous ai préparé une petite météo en langage jeunes, ça vous dit
3: Allez, je passe les cartes. Vous avez tout Avec fait, est-ce que vous avez fait hein
1: la météo dans votre vie déjà, non, Michel
3: Non, on en parle.
0: on en parlait un instant. J'ai dû la faire une fois, mais je me suis trompé. J'ai mis la Corse à Strasbourg. Strasbourg. Ouais. Ouais. <rire> si Alors, on ne euh... le pas. Allez, genre.
3: je vous mets les cartes. C'est parti. Les cartes, hop. hop.
0: On y va Ouais. Yo, wesh, la météo aujourd'hui, c'est de la boulette. <rire> Allez, on se fait la taf-taf. C'est quoi les bails aujourd'hui C'est un temps de ouf et ce n'est pas du mytho. Ah non, pas du mytho. Les noix, ça, ça passe crème. L'après-midi, c'est posé quoi Je suis en en
1: grave.
0: En kiffance grave. Ça passe un peu le matin. Je vous le dis, Cage, euh, trop d'art cette journée. Je suis saucé. <rire> bravo. Ah, bravo, Michel. Oh, moi, je vous kiffe, Michel. Allez, mais, mais, mais je mais dans, mais dans mon spectacle, je, je dis que, que je, je kiffe, on me kiffe, que les jeunes me kiffent. J'ai un fan qui s'appelle euh, Roméo Elvis, qui est ah le oui frère d'Angèle, ah oui. qui est belge. Et qui est un grand est. rappeur. Très grand rappeur. Et il m'a kiffé il y a quelques années. Il m'a appris. Alors on se kiffe.
3: Ah
1: oui, nous, nous aussi, on vous kiffe. Et nous on est contents de vous, vous voir. Et <rire> on souhaite la bière, et, 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 et maintenant je rappe. <rire> Pas mal. Vous faites la météo. Merci. En tout... Michel Druquet rappant la météo sur France 2 mercredi matin. Enfin, vendredi matin, Xavier Dol Dolan était l'invité de Léa Salamé sur France Inter afin d'évoquer les nombreuses nominations au César du film Illusion Perdue dans lequel il joue. À la fin de l'interview, la journaliste l'interrogeait sur sa relation avec Gaspard Liel décédé le 19 janvier dernier, et qui avait joué en 2016 dans Juste la fin du monde, réalisé par le cinéaste québécois. Écoutez.
2: Ouais, ben je pense à lui tout le temps. Euh... Je pense à lui euh, constamment, en fait, euh, et j'ai de la difficulté à y aller très tôt. Ça va prendre énormément de temps avant d'accepter euh, ce départ-là. C'est inconcevable et puis euh, je rêve souvent à lui. Euh, je, je, je pense toujours à lui, je pense à sa famille aussi, je pense à, à son fils, je pense à son talent, à sa beauté, à sa... Et, et, et puis j'en parlerai, euh, j en, j en, je, je vais lui rendre hommage en fait. Demain au, au César Mais Oui, c'était prévu. C'était. C'est pour ça en fait que vous êtes venu à Paris, au-delà de votre nomination Honnêtement, je, je, sans nomination, je serais, je serais venu. La nomination est une validation, euh, je ne veux pas dire superfétatoire, parce que euh, je l'apprécie et puis euh, je ne veux pas dire qu'elle est inutile pour moi, mais qu'elle n'est pas la motivation première de mon, euh, de mon déplacement ici. Je, je voulais absolument... Euh, dire des choses sur sur Gaspard. Euh, pas que je sois en, 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 que j'ai moi l'autorité de le faire, mais j'avais le désir de le faire. Je l'ai connu professionnellement, je l'ai connu intimement aussi. Euh, C'est ça. <rire> je, 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 bon, il faudrait que je me contrôle un petit peu plus que ça euh, quand je lui, quand je parlerai de lui vendredi, mais euh, j'avais j'avais besoin, je pense, de, de de dire personnellement à quel point je l'aimais et pourquoi.
1: L'émotion de Xavier Dolan sur France Inter vendredi matin. Ainsi s'achève le zap, enchaînons avec une nouveauté. Lusbakier nous parle des origines d'un film. C'est parti
3: La chronique où on va parler film et peut-être clips musicaux. Bonjour Florian et bonjour à tous, et oui, chers auditeurs, une nouvelle chronique sincère dans autant d'écrans. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du film à la poursuite de demain, autrement appelé Tomorrowland, qui est passé ce dimanche dernier à la télévision. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous faire un petit résumé. Cassie, adolescente on ne peut plus optimiste et utopiste, va acquérir hasardeusement un pin's qui la transporte dans un autre monde dès qu'elle le touche. Ou ne serait-ce pas plutôt le futur. Évidemment, elle ne tardera pas à faire face à quelques rebondissements qui l'amèneront à la rencontre de Frank Walker, joué par Georges Clooney, un autre rêveur avec lequel elle devra s'allier pour sauver le monde qui court à sa destruction. Comment Vous pourrez le savoir à la seule condition d'être devant votre écran dimanche prochain, à 23h20 sur Sister. C'est un film plutôt récent car sorti en France en 2015, il est produit par Walt Disney Pictures, donc ils ont mis le budget, estimé à 190 millions de dollars. Il a rapporté environ 209 millions de dollars mondialement, dont un peu plus de la moitié rien qu'aux Etats-Unis et au Canada. Il contient aussi quantité d'effets spéciaux, et pourtant tout n'a pas été fait sur fond vert. Le tournage s'est déroulé au Canada, à Vancouver, à Surrey, mais aussi à la Cité des Arts et des Sciences en Espagne, pour beaucoup des bâtiments blancs futuristes qui ont ensuite été retouchés numériquement, mais aussi dans une attraction du parc Walt Disney World Resort en Floride, dans une attraction d'un Disneyland de Californie et finalement dans un parc non loin de l'unisphère de New York. Il y a aussi du matériel notamment pour soulever les acteurs dans les scènes où ils volent. Malgré tout, persistent quelques petites erreurs. Naturellement, il faut avoir l'œil ou avoir une culture inouïe. Par exemple, auriez-vous su qu'Adidas n'a commencé à vendre des vêtements qu'en 1967 et qu'il était donc impossible que le jeune Franck ait un survêtement de cette marque Les alternances entre 1964, 65, 85, 2003 et 2015 peuvent faire pardonner cet anachronisme. Le nombre de petites fautes reste quand même énorme. Entre les inversions de position et de direction, la veste ouverte puis refermée successivement, le séchage éclair entre les plans, des vêtements qui changent, des objets qui apparaissent, puis disparaissent, des positions astrales impossibles, etc. Le film compte aussi de très nombreuses références, qui demandent pas mal de culture. Premièrement, les noms Cassie Newton, qui est en fait une inversion d'Isaac Newton. Puis aussi, puis aussi les noms d'Hugo et Ursula qui sont gérants du magasin dans lequel entre Cassie et qui viennent d'Hugo Gernsbach, rédacteur en chef d'un magazine de science-fiction, et d'Ursula K. Le Guin, lauréate de plusieurs prix Hugo. Il y a aussi des rapports avec d'autres films que ce soit dans Monstres et Compagnie 2000, en 2001 où apparaît une affiche du film ou même des références à Terminator avec le coup de poing dans la vitre de la voiture, des figurines de films dans lesquelles le réalisateur Brad Bird a travaillé, dont certaines des Indestructibles ou même des Simpsons, un magasin du même nom qu'un autre dans Retour vers le futur, etc. Mais surtout, ce film est volontairement très lié au parc Disney, que ce soit à travers les attractions que l'on peut voir, ou bien les pins que les visiteurs collectionnent. Même musicalement, on trouve des liens. Tomorrowland elle était la marque déposée d'un festival belge de musique électronique. Ensuite, il y a aussi un robot qui cherchait à y éliminer Cassie, et qui se nomme Dave Clark. Avec ses compagnons, ils sont cinq. C'est un clin d'œil au groupe des années 60, The Dave Clark 5. Il y a aussi plusieurs détails de l'intrigue qui rappelle le roman Ring Around the Sun de Clifford Simak, où une organisation de personnes talentueuses crée une nouvelle civilisation, bien que ce soit des mutants dans le cas du livre. On va enchaîner sur quelques petites informations techniques. Donc, Ce film, d'une durée de 2 h 10 minutes, a reçu deux prix le World Soundtrack Awards 2015 pour la musique du film et Oklahoma Film Critics Circle Awards 2016 pour le meilleur film de l'année ainsi que 19 nominations. Les notes sont plutôt bonnes, on a 3,2 sur 5 pour plus de 7600 personnes sur Allociné, 7,4 sur 10 pour 180 000 notes sur IMDB, soit Internet Movie Database. Pour conclure, on peut dire que c'est un film qui laisse place aux rêves, à beaucoup d'optimisme, qui encourage à ne pas abandonner et à croire au meilleur. Il montre qu'envisager le pire ne peut que nous faire couler, que l'espoir peut parfois faire souffrir, mais qu'il n'est pas vain. Dès le début, la légende Cherokee sur les loups nous met sur la voie, et cela peut donner lieu à beaucoup de réflexions très différentes selon chacun. Et voilà, c'était la fin de cette petite chronique. Je vous en ai déjà beaucoup dit, non Avant de se quitter, je vais vous soumettre une petite question média. Et oui, c'est le retour. Quelle a été la toute première série télévisée du monde Le savez-vous On se retrouve la semaine prochaine pour la réponse, toujours dans autant d'écrans.
1: Merci Luce Baquier. À la semaine prochaine. Restons dans le noir et allons voir ce que nous réserve le site Amar
0: la Sortie, cinéma.
1: Cette semaine au cinéma, vous pouvez retrouver entre autres un film qui s'appelle Robuste. Ce film est réalisé par Constance Meyer. Au casting, on retrouve Gérard Depardieu, Déborah, Lukumwena ou encore Lucas Mortier. Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s'absenter pendant quelques semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l'acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer. Bande annonce mmh. Ah,
0: Ça, c'est l'adresse pour demain.
3: Ok, je m'habille comment
0: On oh, habille toi comme
3: tu veux, ils s'en foutent.
0: Moi, je vais pas me mettre ça, j'ai d'une grosse vache.
3: Mais non, vous êtes très élégant.
0: Mais vous êtes sûr de la couleur de la vache, là Je te préviens, il a un peu relou ces derniers temps. Tout va passer par toi. C'est toi la responsable. Mais c'est quoi ton truc, là C'est du baby sim Ah, c'est un peu plus que de la sécu, mais tu verras ça, son charme. La robe mon vieux, tu vas pas rester dehors. Mon vieux. Ah oui. Vous arrêtez pas au feu orange. Non, mais je vous aime pas qu'on s'arrête à l'orange. Ben, t'en fous. D'accord. Après, je dis quoi
3: Je ne puis renoncer à vous aimer.
0: Quel texte de merde. Hein. Personne ne vous oblige à rester. Hein. Personne m'oblige, mais moi, j'aime faire mon travail. Me faire bien. Moi, non. Moi, j'aime faire six, moi. Non,
1: mais il est seul,
0: en vrai. Sans mec seul. Un amour, hein, ça se mérite. Vous savez ce que c'est, l'amour J'en ah, ai marre de faire le guignol. Sans renoncer à mon amour, je renoncerai à mes témérités. Vous voulez pas tourner à ma place
1: réalisé par Constance Meyer, avec Gérard Depardieu, Déborah Lecoumouinin, Lucas Mortier et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le top Heights in France arrive maintenant. Autant d'écran, Florian Cadenne sur Air d'autant. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes, mais aussi Deezer, Spotify Napster. une store, qui est sorti du top 3 cette semaine. Il s'agit de Stromae avec son titre L'Enfer. Réjouté en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes. C'est le dernier jour du disco de Juliette Armanet qui perd deux places. En numéro 2 du top iTunes France cette semaine, on retrouve encore le titre Respire Encore de Clara Luigiani stable sur une semaine. Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes Cette semaine, il s'agit du titre indélébile d'Isult. Extrait.
3: Je sens dans mon corps, dans ma taille. Je le sens.
1: C'était un extrait d'Indélébile, Dissult sur Air de Temps. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine Alala, ah va falloir patienter pour le savoir. Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actu téléradio, rendez-vous sur mon compte Twitter, arrobascademédia. En chemine, on chemine, mais le temps passe, chers auditeurs. Notre excursion du mercredi matin dans le monde médiatique va prendre fin. Ça qui se prend pour un guide de montagne, celui-ci <rire> Non, mais Patrick Avecan, on le fait très bien, hein, tous les dimanches à 9h30 sur Autant. <rire> Ainsi s'achève Autant d'écran, saison 1, épisode 25. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast ou en écoute sur Autant.fr, ou sinon très vite sur les plateformes d'écoutes habituelles, telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par moi-même. Pour une fois, je me remercie sincèrement de m'être supporté pendant tout ce temps. Je pars, mais je reviendrai juste pour toi, et puis toi, et puis vous. Mercredi prochain, dès 8h sur EUR c'est pas mal ça D'ici là, je vous embrasse, kissou kissou, tout de suite sur EUR la seule unique bande à part. Bonne journée, bonne semaine, et merci de votre écoute. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'OTAN.